0: Eh, María, la hija le dejó un cariñosito verde. Entonces el cariñosito verde nos vigila pues, todas partes. Entonces estoy diciendo que Estaba me está haciendo en, mucha falta.
1: En el comedor.
0: Estoy diciendo que me está haciendo mucha falta y que me está haciendo mucha falta también el cariñosito verde, pues que era el que me cuidaba eh, pues, la última la última estancia, pues o cuando nos vimos pues en Barcelona. Eh, ya está, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, adiós, sí. Señor, señor. Como
1: también decía la persona que trabaja conmigo en la casa. Eh, el cariñosito verde, pues, conoce más que ella, porque finalmente María, que es mi hija, eh, lo, 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 lo empaca en la maleta muchas veces en que yo me dé cuenta a todos los viajes que tengo que realizar. Entonces, viaja parejo.
0: Una maravilla. Excelente. Oiga, Darío, hoy tenemos eh, una de las cosas que me... Digamos que me ha gustado con la evolución, pues este creo que es el episodio número 80 o no sé si ya estamos en el 81, pero una de las cosas que me ha gustado pues de la evolución del podcast es que no solo hemos tenido historias interesantes, hablamos de mercados financieros, hemos entrevistado a startups el año pasado, hicimos eh, digamos que la introducción de la startup de Sergio Jaramillo, que es el fundador de Fácil. Pero también me gusta, digamos, que después de pasado un año, pues hagamos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la atracción? Eh, y una de las cosas interesantes que, que ha pasado con, con la startup de Sergio es que yo terminé invirtiendo en ella, porque tenía ciertas cosas que me parecían bastante interesantes. Luego, pues, Sergio nos hace un mini resumen. Eh, yo incluso, pues, yo todavía estoy en Europa, pero estuve las últimas dos semanas con, con Sergio haciendo unas rondas de fondeo. Pero antes de que empecemos a entrar como en detalles, pues, yo simplemente quiero darle nuevamente la bienvenida a Sergio y, y que nos cuente un poquito de la atracción, pero sobre todo que nos cuente... Unos datos que son bien interesantes y es como es como la situación de vivienda macro, porque es que finalmente no solo se trata pues de la startup, sino que yo quería que Sergio nos educara en torno a, a, a la situación económica y de vivienda pues que, que hay actualmente en el país. Entonces, eh, más es un tema sensible. Y... O sea, la gente lo
2: pregunta, mucho uso, ¿Qué ¿Qué, muchísimo ¿Qué en nuestra red lo, lo comenta, y, y hay fuertes discusiones al respecto. O sea, es un tema muy sensible, de hecho, ¿Qué? para que nos ilustres bastante.
0: Y entonces como Checho, pues sí, pues aquí hemos tenido a Lucas Gómez, que se arroja casi siempre unos muy buenos datos pues, de vivienda, yo lo sigo en Twitter, pero entonces yo quería que Checho pues, nos educara un poquito, sobre todo pues, en estos momentos pues, donde las tasas todavía están altas, eh, digamos que la construcción en Colombia está paralizada, que nos cuente pues, cuál es el escenario que, que se está viendo hoy, hoy en día, y que también nos cuente sobre las otras cosas que ha hecho interesante, porque me parece un proceso muy curioso, Sergio, eh, eh, lo que me contabas o lo que conocimos cuando estábamos ahorita en Barcelona, por ejemplo, cómo estás viendo posibilidades de levantar, por ejemplo, eh, recursos, eh, digamos que consecución de capitales vía fondos dispersos. Eh, conocimos una compañía de tecnología que se llama Bricken, que te puede ayudar eh, eh, inclusive a emitir tu propio token para levantar capital, eh, siguiendo pues una normativa pues, que, que hay en Europa que Sergio ahorita nos clarifica, entre otras cosas hombre, Darío eh, eh, se llama, vamos a invitar a Ludovico Rossi eh, uno de los, eh, digamos que los jefes o business development, porque es que hay unos aspectos tecnológicos bien interesantes y por eso pues ya no va a echar más carretas, sino que va a dejar que Sergio pues sea el que nos cuente. Hacernos un mini resumen de qué es fácil y ya así es, después entramos entonces en el, en el tema macro de vivienda y contarnos los avances que has tenido pues desde hace un año que te tuvimos en el, en el podcast, un poquito más de un año.
1: Perfecto. Eh, estuvimos en... De hecho, estuvimos creo que en abril del año pasado hace un poquito menos de un año. Hernán, me alegra mucho que eh, me, me extrañes. Eso parece inconcebible. Estamos Importante. formando Importante.
2: aquí. Eso, con... eso es difícil de, sí, de, sí, de sí, que sí, sí.
1: ocurra. Yo no sé si todos los 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 oyentes y los que nos están viendo eh, eh, saben que finalmente tenemos aquí una relación eh, familiar tripartita, porque Darío es primo hermano de Hernán por el lado de su madre y yo soy primo hermano de Hernán por el lado de su padre. Entonces entre Darío y yo estamos fundando Sintra Primos, un sindicato, eh, un sindicato para, poderoso. Para, para podernos oponer a los a las a las dotes y ánimo de dictador de Don Hernán. Entonces, habiendo dicho eso, eh, recordemos que es fácil. Fácil es una compañía que lo que busca es resolver un problema que existe no solamente en Colombia sino también en toda América Latina. ¿Cuál es ese problema? Es que más de la mitad de la población no tiene casa, no tiene casa propia. Y más de la mitad de la mitad de esa población no tiene la suficiente experiencia crediticia para obtener un crédito hipotecario de largo plazo. Es decir, lo que estamos viendo es una imposibilidad real para que cerca del 30% de los hogares puedan comprar una casa porque no la tienen en este momento y porque no tienen la suficiente experiencia crediticia para comprar una casa? ¿Y por qué no tienen esa experiencia crediticia? y actualicé unos datos, Hernán, que me parece importante mencionar. Según cifras del Banco Mundial, el 51% de los adultos de América Latina, solamente el 51% tiene una cuenta bancaria. Es decir, que el 49% ni siquiera tiene una cuenta bancaria. Bueno, Eso bien. obviamente... Hay unas diferencias entre países abismales. Por ejemplo, en Uruguay el 95% de la población sí tiene una, casa, una cuenta bancaria, pero en Guatemala solamente la tiene el 34%. En términos generales, en América Latina solamente los adultos mayores, la mitad tiene una cuenta bancaria. ¿Y cuál, es el,
0: y, y cuál es el impacto de no tener una cuenta bancaria, que si no ah, no, total, total. Si no, no tiene una cuenta bancaria, entonces no puede aspirar a Me un sistema bancario y entonces exactamente no tiene casa.
1: Exactamente. Eh, eso de hecho eh, eh, sufrió un avance significativo a raíz de pandemia, porque con ocasión de la pandemia y el aislamiento de las poblaciones en general, los gobiernos y el Colombia lo hizo bastante bien, eh, hay que reconocerlo abrió de urgencia cuentas bancarias para las personas para que pudieran recibir la consignación de los subsidios entregados por los gobiernos durante la época de emergencia. Entonces, en Colombia no estamos tan mal como ese 51% que indica el, el, el Banco Mundial de Cifras eh, Agrupadas, pero sí por lo menos podemos afirmar que cerca del 75-80% de nuestra población tiene una banca, cuenta bancaria. Pero como consecuencia del fenómeno que está diciendo Hernán, es decir, la principal consecuencia de no tener una cuenta bancaria o no estar bancarizado es no poder acceder a servicios crediticios. Vean este dato. El 39% de los adultos en América Latina tienen un crédito, es decir, que más del 71% de la población de los adultos mayores nunca han tenido un crédito. Uh -huh. Y señores, la compra de la casa, que es probablemente la inversión más importante que hace una familia en nuestro medio, es una compra que se hace con crédito. Las personas que pueden darse la posibilidad de comprar una casa de contado con el dinero metido en el colchón son muy, pero muy pocas. La gente necesita crédito para comprar una casa. Esa es la solución que tiene fácil poderle dar una solución de financiación a esas poblaciones que no tienen la posibilidad de obtener un crédito hipotecario tradicional para que puedan tener una casa y puedan construir el patrimonio sobre su casa. ¿Y por qué podemos llegar a ellos? O mejor, ¿quiénes son esas personas? Esas personas son, y aquí hablo de otros datos y otro fenómeno, los informales. En Fácil estamos destruyendo un, un, un paradigma y es que normalmente hemos asociado ¿Qué informales es sinónimo de pobreza? Evidentemente, ser informal implica estar por fuera del sistema económico estandarizado, regularizado. Y gran parte de los informales desafortunadamente son pobres. Pero también hay un número significativo de informales que tienen capacidad de pago. El cliente de fácil es el informal que tiene capacidad de pago que precisamente por ser informal no va a tener la posibilidad de obtener un crédito hipotecario de largo plazo. Cuento dos ejemplos de dos historias de clientes reales de fácil. La primera, no diré su nombre, una mujer que se dedica a hacer webcam y a hacer OnlyFans, compró un apartamento en Barranquilla, ese apartamento costó 333 millones de pesos, no tenía la posibilidad de obtener un crédito hipotecario, no obstante, generar recursos económicos mensuales entre 20 y 22 millones de pesos. Cada mes entra a en Colombia esta persona entre 20 y 22 millones de pesos en efectivo. Pero nunca Banco Colombia va a tener la posibilidad, no es que no quiera, de hecho es que no puede, de entregarle un crédito hipotecario para comprar una casa. Porque okay. ella está en un fenómeno que se llama la informalidad económica. Ella no paga impuestos, ella no cotiza, no, las renta. no declara renta y los, las, la explicación dirían los economistas de los fenómenos tan altos que nosotros tenemos de informalidad económica es porque tenemos una excesiva regulación que hace que sea muy costoso para una persona de esta naturaleza, digamos, constituir su emprendimiento de una manera formal y meterse en el flujo formal de la economía hay una reacción natural en los procesos de informalidad económica que hace que gran parte de los emprendedores empiecen sus negocios de una manera informal, con las consecuencias que eso tiene, pero empiecen sus negocios de una manera informal. Darío, alguna vez lo comentaba contigo y tal vez con Hernán también, ¿cuántos emprendedores de social selling no hay hoy en el mundo, en, en Medellín, no. vendiendo... No. Eh, desde tenis, bisutería, eh, oh. ropa en Instagram. Cantidades, muchísimos. ¿Cuántos son formales económicamente? No. Muy pocos. Muy poquitos. Muy pocos. Pero esa, esa, esa informalidad es consecuencia fundamentalmente de una excesiva regulación para ser formal. Cosa distinta a los países desarrollados. No, este no,
0: no, no solo regulación, Sergio, sino que nosotros hay veces como que somos obtusos y, 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 y nos inventamos trabas para hacer que todo sea más difícil, como si fuéramos con la emergencia puesta. Yo me, ¿Te acordás cuando en el 99 pasó este terremoto o esta vaina en el... En, 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 pues en, creo que en el Quindío o oh, no, no me acuerdo. En el eje cafetero, así es. En el, eje, en el eje cafetero y alguien llegó y dijo, no, la única forma que... Ah, salvamos eso es que nos inventamos el 2 por 1000, 3 por 1000 y nos quedamos con el 4 por 1000, o sea
1: Me es paro por mi agua para el
0: café, pero estoy oyendo Es, dale. es, el, es el incentivo o es, digamos que el... El incentivo perverso más tonto que hay para que la gente no utilice el sistema bancario, haciendo que todo sea mucho, mucho más costoso. Usted llega y, por ejemplo, le explica a un gringo y le tiene que contar que por cada transacción que usted haga de un banco corriente a una de ahorros, usted tiene que pagar cuatro por. Ya somos unos expertos en legulechadas ¿Y, y, y trabas que hacen que, 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 que la gente opte por la informalidad, pero simplemente porque es que lo otro lo hacen muy difícil. Es que. Si usted, le, si usted pone puntos de fricción, eventualmente la gente trata de evitarlos si y se va por sistemas más baratos. Es que Colombia yo creo que es el único país del mundo donde usted puede firmar un cheque, yo no sé cuántas veces, 12 veces. Si usted lo está haciendo es para no pagar cuatro por mil y todas estas cosas. Entonces, pues ahí es donde uno entiende a la gente porque digamos que no tienen una cuenta bancaria, sino dice no, yo todavía me voy cash y... Y nos o, o, o si irá por alguno de estos mecanismos de criptomonedas. Pues es que a mí me parece eh, el 4. ¿Sabes a qué se parece el 4 por mil? Darío,
2: al gaspidetirium. Al, 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 al gaspidetirium <risa> gas es igual. Es una estupidez. Es
0: una
1: pero, pero,
2: estupidez.
1: digamos, el fenómeno de la informalidad económica. Enseguida voy a tocar el fenómeno de la informalidad laboral. Es un fenómeno creciente no solamente explicado por un asunto regulatorio y de exceso de regulación, sino también por un tema cultural. Pues eh, eh, te puedo garantizar que el tendero de Santa Rosa de Osos, pues prefiere gas, eh, coger su platica de las ventas eh, diarias y meterla debajo del colchón que irse para un banco. También hay un tema de educación financiera y cultural muy profundo. Entonces, esta persona que es, está en la informalidad económica, Nunca tendrá la posibilidad de que un banco como Banco Colombia le dé un crédito hipotecario para comprar su casa, pero puede pagarla. Claro, sí, claro. que puede pagarla. De hecho, ese fue el cliente de, 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 de Fácil. Ella pagó su casa en ocho meses. Claro. Pagó no su casa pagar, en ocho meses.
2: Claro que podía pagar. Tiene como
1: pagarla. Otro ejemplo. Hay un personaje que creo que se los mencionaba. Es el primer cliente de Fácil. Compró un apartamento en Bello, en Bello, Antioquia. Eh... Y resulta que este personaje pagaba entre eh, o, o gana entre 2.5 y 4 millones de pesos con comisiones mensuales, pero siempre pagó la seguridad social con un salario mínimo. Es empleado, pero siempre pagó la seguridad social con un salario mínimo. Y por tanto, el banco no puede tener como fuente de ingreso nada distinto a ese salario mínimo. Es una informalidad distinta a la que acabo de contarles. Esa ya no es una informalidad económica, sino una informalidad laboral, y esa informalidad laboral es también creciente y galopante en nuestro medio. Ese personaje puede pagar su casa con una cuota que estará en torno al millón ochocientos mil pesos, juntando los ingresos de él y de su esposa, pero el banco nunca les va a dar la posibilidad de obtener un crédito hipotecario de largo plazo. Entonces vean que lo que hace fácil es brindar una solución de financiación alternativa para aquellas personas que tienen una negación de un crédito hipotecario y que es la única forma, a través de Fácil, que pueden cumplir el sueño de tener casa propia. Porque como dirían nuestras abuelas, en este caso las no las mismas, pero sí conocidas, no tener casa, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor de las pobrezas. Correcto, correcto. correcto.
0: A mí me gusta simplificarlo, simplemente llegar y decir Darío, para mí fácil es como una incubadora de créditos hipotecarios, o sea, cuando cuando vos naces prematuro, pues entonces te meten una incubadora y ahí te terminan de calentar hasta que ya puedes estar eh, es, solito. Eh, en hace lo mismo, hombre, yo necesito una casa, pero pues, no, no no llego porque pues es, estoy nuevo en el sistema laboral y necesito pues un un, un un puentecito yo hacía una cuenta eh, porque trataba de ser como un comparativo eh, eh, porque en Estados Unidos por ejemplo es más fácil eh, tener casa eh, simplemente pues porque hay un sistema financiero mucho más más estructurado y, y ahí y es donde se y ahí pues eh, es que es que yo hacía la siguiente la siguiente cuenta un salario, el salario mínimo en Colombia en este momento es un millón y medio un millón ochocientos
1: no un millón trescientos cincuenta mil pesos más o menos
0: bueno, entonces la cuenta es inclusive más fácil todavía. Bueno, puede ser un entonces, por...
1: nivel, pues simplifícalo con el subsidio. Ver, pues, bueno,
0: imagínate una pareja, pues entonces dos personas, eh, cabezas de familia, eh, una casa y entre los dos se ganan, digamos, tres millones de pesos. Entonces, si uno aplica la regla, pues que yo sé que no es fácil, pero uno llega y aplica la regla de un tercio es el gasto, un tercio es la comida, la salud y un tercio es el ahorro entonces ese tercio entre dos personas pues es un millón de pesos es que, Checho si una pareja, suponiendo que sea totalmente estable guardan un millón de pesos todos los meses se demoran 30 años para poder tener acceso o sea, tienen que esperar 30 años para poderse comprar una casa de vivienda de interés social, 300 millones de pesos uno no, pues y, y, que, y, y, y digamos que están en el sistema de los 20 hasta los 50 entonces tienen que esperar todo ese tiempo a los 50 para poder aspirar a tener una casa. Entonces, ahí es donde una solución como la de Fácil, pues es, es, tan, es tan interesante, porque puede ahora, que de pronto que tengan los, el
1: 20% pues, al principio y entonces ellos van pagando, pero pueden habitar la casa. Tengo, tengo, tengo que darte dos elementos adicionales. Yo creo que Estados Unidos y Europa finalmente tienen más acceso a crédito como consecuencia de la formalización de la economía. Uh -huh. Y nosotros tenemos menos acceso por esos fenómenos que estábamos viendo de informalidad tanto económica como laboral. La semana pasada yo ya no estaba con, con Hernán, que nos desviamos y separamos nuestros caminos. Ah, eh, te así tristeza, exactamente. Hombre, una semana, qué él cogió para otro lado, yo cogí para otro lado. Yo tenía que volver a Madrid a tener un par de reuniones adicionales. En una de esas veces me subí con, a un taxi, un taxista ecuatoriano, que me contó que en diciembre compró su taxi. El taxi con licencia le costó 130 mil euros, bastante dinero.
0: Pues él es autónomo,
1: es decir, él está formalizado desde el punto de vista laboral, él paga impuestos, uh -huh. él pudo acceder a una opción de financiación para que le financiaran el 70% de su taxi. Es un problema de formalidad, lo mismo en Estados Unidos, Hernán. En Hernán, en Estados Unidos pensar, los índices de informalidad en Estados Unidos pueden ser Digamos, de menos de un dígito, en nuestro país es del 48%. La mitad de nuestra población es informal o en su actividad económica o en su empleo. Y en consecuencia, eso hace que la penetración de los servicios crediticios y la posibilidad de otorgar crédito sea cada vez menor, sea cada vez menor.
0: Entonces, cuando, cuando estaba, digamos que, mirando o analizando, digamos que, oportunidades de inversión, porque vos sabes, Darío, que estoy buscando acciones, estoy buscando cripto, eh, el modelo de, de, de Fácil a mí me hizo clic, sobre todo después de cuando, cuando vimos el episodio de, de, que fue con Santiago Botero. Eh, el de fin social.
2: Uh -huh. Y dije, uy, esta
0: oportunidad de negocio es súper interesante porque básicamente pues, lo que necesita Sergio es grandes capitales para poder ser esa incubadora y poderle facilitar el dinero a la gente que quiere uh, vivir en esas casas. Y ahí fue cuando le dije a Sergio, eh, venid, déjame yo cómo, cómo me puedo involucrar, cómo puedo participar. Entonces hice una pequeña inversión en Fácil porque dije, este es el tipo de startup. Que, que, que me parece que tiene una oportunidad muy importante porque es de, es de gran tamaño, eso es una startup que le, crea, que le caben grandes cheques y cuando digo que le caben grandes cheques es que hombre, oh, si vos a, a Sergio le pones 5, 10, 15 20 millones de dólares Sergio es capaz de activarlo y tiene otra claro. cosa que a mí en particular me gusta mucho eh, Darío y fue la que a, vos y a mí nos quemó casi toda la vida haciendo startups y es que no tiene una cosa que se llama eh, CAC. El CAC es casi cero. El Customer Acquisition Cost de esta compañía es casi que nulo. ¿Por qué? Porque como Sergio lo que hace es trabajar con las constructoras o con las promotoras, uh -huh. casi que los clientes están todos haciendo fila, diciendo oiga, es que yo sí quiero o yo sí puedo eh, eh, aspirar a esta vivienda. Lo que pasa es que desatranqueme en este proceso porque el banco no me, no me aceptó. Entonces tiene como un pipeline de clientes ilimitados, mientras que todas las startups del mundo, Darío, lo que hacen es salir a ver si, si hacer experimentos de product market fit y empezar a, a gastar avisos en, en Google, igual en Facebook, igual en Twitter. En cambio, sí. Sergio, no tiene, Sergio no tiene que hacer nada, sino que Sergio lo único que tiene que hacer es, eh, que era entre otras cosas lo que estábamos haciendo ahorita pues, en, en, en Madrid y Barcelona. Eh, tengo 200 viviendas, necesito 5 Exacto. millones de dólares. Eh, presto, presto esa plata al, al X por ciento y la pongo en Colombia, pues con unos seguros y, 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 y con unos puntos extras. Pero se le facilita pues, a, a, a las personas pues, que ya quieren dar uso de esa vivienda. Pero el costo de adquisición, pues lo que realmente, o sea, el costo de adquisición, eh, casi que convergiendo a cero. Fue lo que más me gustó eh, en torno pues, a, a Fácil. Claro, y, y, y eso iba a decir cuando yo
2: decía, claro, pues que Sergio no, o sea, toma ese dinero y casi que para un inversionista es, pues no sé si la palabra correcta sea un seguro, pero, pero es una inversión bastante sólida porque pues Sergio se lo tiene que gastar es en propiedad, o sea, tiene que o sea, acceder a esas buenas propiedades que hacen, o sea, es tierra, es propiedad. Y, y pues las constructoras son los que lo le van a poner pues el, el cliente ahí o las empresas cierto
1: exactamente sí, sí, las se, empresas se porque
2: tienen temas de, de empleados que tienen problemas también me imagino y pues venga esto está aquí está la solución
0: ¿Por qué no nos contás un poquito de la actual tracción? O sea, ¿cuánto has levantado en equity? ¿Cuánto has levantado en fondeo? Explicar la diferencia entre equity y fondeo para que nos digas, miren, en este momento pues cuando hicimos el podcast en abril del año pasado eh, esta era la idea eh, eh, creíamos que íbamos a tener tantos clientes no, ¿cuántos clientes tenés en este momento? ¿Cómo es tu tracción? Incluso eh, pues contanos si se puede y, y yo creo que pues no, no importa que nos estemos como anticipando pero creo que eso es una de las startups elegidas ahorita para participar en Starco eh, el, um, el 14 y 15 de, 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 marzo. de marzo
1: así es a ver digamos el fenómeno y, y, y preparando un poco esta conversación con ustedes yo quiero hablar de las tres palancas de fácil las tres palancas de fácil son el mercado la posibilidad de hacer fit de nuestra solución con el cliente o de, hecho, de una forma menos sofisticada que el cliente pueda pagar nuestra prima y finalmente la disponibilidad de recursos para hacer operaciones son las tres palancas de las que depende el éxito de fácil, es si se quiere una mesa de tres patas las mesas de tres patas funcionan pero solamente funcionan con tres patas si falta una Mercado, fit o fondeo, la mesa se cae y se revienta. Por fortuna, nosotros estamos construyendo una mesa sólida en cada una de esas patas. Empecemos hablando, antes de llegar al mundo de la atracción, Hernán, si me permites, hablando un poco del mercado, qué está pasando en el mercado. Porque uno enfrentarse a, una, a un servicio, en este caso de naturaleza financiera, que diga que está frente a un océano azul y que todas esas teorías tan bonitas, que nuestro mercado es infinito. Eso a mí me parece mucha chachara. Pero la verdad es que Fácil tiene la posibilidad de llegar a un mercado creciente en Colombia y creciente en América Latina. Doy varios datos advirtiendo que no soy un experto en la industria de la construcción, pero que estudiamos bastante desde Fácil. El año pasado en Colombia, en el 2023... 38 mil compradores tuvieron que desistir del proceso de compra de su vivienda como consecuencia de la negación de un crédito hipotecario. Es decir, que 38 mil familias no pudieron pagar como consecuencia de la negación de un crédito hipotecario. Ese es el mercado de fácil. No quiero decir que los 38.000 son clientes potenciales de fácil, porque por supuesto. Si un cliente no tiene capacidad de pago frente al banco, uh -huh. tampoco tendrá capacidad de pago frente a fácil. De hecho, nosotros, pues por nuestra estructura, nuestro fintech, nuestro modelo de fondeo, nuestros modelos de costos de capital, somos más costosos que un crédito hipotecario. Eso es innegable y hay que ser absolutamente transparentes frente a los clientes al respecto. Pero mercado existe. Sigamos con esos datos. Esos 38,
0: 30, esas 38 mil personas cuando no pueden comprar, entonces que siguen alquilando,
1: siguen alquilando, siguen viviendo en la casa de sus familiares y conocidos. En Colombia, eh, más o menos el 39 por de las familias viven en vivienda propia. El otro 40 o el otro 60 viven entre arrendamiento y viviendo con familiar. Y además hay unos fenómenos que uno no cree que existan Hernán y Darío. En Colombia se crean 250 mil nuevos hogares por año, es decir, personas que deciden casarse, irse a vivir con su pareja, tener hijos, son 250 mil nuevos hogares por año, que lo lógico es que un nuevo hogar vaya a habitar una nueva casa, claro. eso es lo lógico, pero el año pasado terminaron escriturándose en Colombia, todavía no tenemos cifras cerradas, pero en torno a 180 mil viviendas nuevas por año. Eso hace que los fenómenos de déficit habitacional en nuestro medio sean crecientes. Es decir, cada vez hay más personas que necesitan nuevas casas y cada vez hay menos casas disponibles. Para cerrar el proceso de déficit habitacional en Colombia, que se estima que está llegando a 5 millones de viviendas, se necesitarían en consecuencia, en un ritmo de construcción, <coughs> perdón, de 200 mil viviendas por año, ¿cuántos años? Si necesitamos 5 cinco, cinco millones de viviendas y construimos 200 mil viviendas, ¿cuántos años necesitamos? No, pues... 25. Eh. ¡25 años! ¡25 años! Entonces hay dos posibilidades. O la primera, que haya un impulso significativo al estímulo de construcción de vivienda y que en consecuencia pasemos de construir 200 mil viviendas por año a construir 500 mil o incluso un millón de viviendas por año pero eso requiere unos recursos infinitos desde el punto de vista de la inversión pública. Y definitivamente la situación macroeconómica y las políticas gubernamentales actuales no estimulan ese tipo de, de, de programas de inversión. O sea que esa no va a ser la solución. La otra solución es cada vez brindar mayor posibilidad de financiación para las familias para que finalmente, por cuenta de la financiación bancaria o de mecanismos alternativos como los diseñados por Fácil, las familias puedan pagar las viviendas y estimulen de alguna manera el proceso de venta de viviendas. Ahora, sigamos con datos, estamos hablando de datos, estamos en la primera de las palancas que se llama mercado. Los programas de subsidios que ha diseñado nuestro gobierno nacional no son suficientes para poder acompañar a las familias de menos capacidad de ingreso a pagar su vivienda. En Colombia existe un subsidio gubernamental para la compra de vivienda que se llama Mi Casa Ya, que desafortunadamente está bien diseñado desde lo teórico y es muy mal ejecutado desde lo práctico, en la medida en que implica unos procesos de postulación muy ineficientes y el proceso de desembolso de esos subsidios no funciona de manera adecuada. Hoy es difícil pensar que una familia pueda acceder al subsidio de Mi Casa Ya para comprar una casa. Los subsidios, por otro lado, de las cajas de compensación están diseñados para darle cobertura a la población formalizada laboralmente que paga el subsidio familiar a una caja de compensación como por ejemplo CONFAMA, Copenal, COCA, que por supuesto ya lo hemos visto, no tienen una cobertura absoluta respecto de la población que necesita vivienda en nuestro medio. En consecuencia, tampoco son los subsidios la forma que va a permitir subsanar el déficit de vivienda en Colombia. Y seguramente algunos de los que nos están viendo en este momento, de día, de noche, de madrugada o a la hora que sea, se podrá estar preguntando, pero si ¿sí es tan atractivo el mercado porque tuvimos una desaceleración tan marcada en la construcción y venta de viviendas durante el 2023. Una desaceleración significativa, pero significativa. Nosotros tuvimos un decrecimiento de venta de viviendas nuevas en donde se perdieron la venta de 97 mil viviendas, según cifras de Camacol, con cierre al mes de noviembre del año pasado. Todavía no tengo cierre eh, al mes de diciembre. Si, supongamos que eso va a llegar a 115 mil viviendas, 120 mil viviendas. De 180 mil tenemos una caída en venta de viviendas de más del 50%. ¿Y por qué tenemos esa caída? Tenemos una caída de vivienda explicada por dos fenómenos. Dale, ¿me ibas a decir algo, hermano, Ah, no, ibas a estornudar. Sintra primos, sintra primos. Está todo callado, está calladito, siga, siga, siga. Entonces, el, el fenómeno de la caída de la venta de vivienda tiene dos explicaciones. El primero, las altas tasas de interés que no solamente perjudican al comprador final de la vivienda, es decir, aquel que tiene que financiar con un crédito hipotecario la adquisición de su vivienda, sino que también perjudica al constructor, porque el constructor está apalancado en recursos de crédito para poder desarrollar su proyecto de vivienda. Si la tasa se sube, pues finalmente él va a tomar decisiones un poco más prudentes en torno a crear nuevos proyectos en la medida en que le va a salir más caro y probablemente va a tener menos rentabilidad. Y el segundo de los fenómenos, pues nos guste o no nos guste, como lo diría mi buen amigo Andrés Felipe Arias, con quien debo almorzar el día de hoy, pues nosotros tenemos un fenómeno contracíclico asociado a altas tasas de interés y a crecimiento de la economía. Nosotros tuvimos ya un mes, casi un bimestre, de, de crecimiento en, en, en el PIB, lo que hace que la gente tome decisiones un poco más prudentes a la hora de invertir recursos de largo plazo como los fenómenos de arrendamiento de, de compra de vivienda. La gente está migrando hacia fenómenos de arrendamiento y además por un proceso de gentrificaciones que se llama eso, Hernán, me enseñaste. Sí, sí, señor, sí. La gente se está yendo a vivir a otros lugares distintos a sus lugares tradicionales porque los costos de arrendamiento de las viviendas en ciudades principales y fenómenos de gentrificación como los que se ven en Medellín y en Bogotá ha hecho que la gente empiece a migrar hacia otros lugares. Que
0: entre otras, otras cosas, cuando esas personas, digamos que centros urbanos, migran, digamos que otro pueblo, también están gentrificando a los de los que es... Claro. ciudades claro. intermedias, pues...
1: O sea, nos vamos a vivir en... Hay un fenómeno de gentrificación eh, es significativo en un pueblo cercano aquí en el Oriente Antioqueño que se llama El Retiro. Oh, Carmen en El Retiro de está, está yendo a vivir mucha gente de Medellín. ¿Qué pasa con los habitantes del Retiro? Se están teniendo que ir a vivir a otro lugar. Exacto. Ese fenómeno de decrecimiento de la venta de vivienda lleva 16 meses consecutivos en Colombia. 16 meses consecutivos. Eso ha hecho que... El inicio de nuevos proyectos constructivos esté ralentizado y en consecuencia vamos a ver durante los próximos dos años, año 24 y año 25, un menor número, incluso el del 23, de venta de nuevas viviendas. Porque obviamente la vivienda tiene un proceso constructivo que tardará entre 18 y 24 meses. Las entregas de los años 24 son de proyectos que iniciaron en el 2022. Las entregas del 25 se empezarán a ver los fenómenos de ralentización o paralización incluso de muchos proyectos constructivos durante el 23 y 24. Entonces, nos esperan épocas en donde lo único que va a pasar es que se va a seguir incrementando el fenómeno de déficit de vivienda porque cada vez va a haber menos oferta de vivienda nueva y cada vez va a ser más difícil para las familias acceder a los procesos de compra. Bueno, muy bien. Ese es el muy fenómeno de mercado. Mercado Estoy existe, caído. ya te volviste a unir Hernán, te quedaste seguramente sin pino Ese... te o, o, o algo pasó. No, no, diga, no, diga, no sí, se,
0: se cayó... Se cayó el internet aquí en Roma, entonces eh, nada que hacer.
1: Bueno, hable, hable con el PAP. Digamos, esos fenómenos de mercado lo que único que nos indican es que no obstante la ralentización en la venta de vivienda. Desde el punto de vista de fácil, sigue existiendo un número más que atractivo, 38 mil desistimientos por negación de créditos hipotecarios, que hacen que la posibilidad de tener una solución alternativa que prepare a esas familias adecuadamente para llegar a un crédito hipotecario en plazos superior, inferiores a cinco años es el adecuado. Nosotros, mercado, tenemos y tenemos suficiente Suficiente, de hecho difícil de tasar, pero que estimamos más o menos en 2.4 millones de familias en Colombia eh, eh, por año que debería poder comprar una vivienda a través de Fácil. Segunda palanca y es de esas familias cuántas pueden pagar la solución de Fácil, que ya hemos dicho es una solución más costosa que la solución de un crédito hipotecario. Hemos construido y eso también eh, se hizo durante, en gran medida durante el último año, un motor decisional que utiliza herramientas de inteligencia artificial y herramientas de Open Finance. Ahorita voy a hablar un poquitico de Open Finance, que están pasando unas cosas bien interesantes en, en Colombia, que nos permite que las personas que pasan por el motor decisional, es decir, Valoran su edad, su capacidad de pago, sus fuentes de ingresos, sus fuentes de recursos. Nos permite construir algorítmicamente una previsión de cuál es el riesgo de esa persona, de qué tanto va a cumplir, de qué tanto va a incumplir, etcétera, etcétera. Hoy tenemos un sorprendente 35% de aprobaciones. Es decir, hemos pasado por nuestro motor decisional. Más de 600 personas, 600 hogares y de esos 600 hogares el 35% pueden pagar la solución de fácil.
2: Bueno.
1: Lo que ratifica que finalmente estamos en presencia de un fenómeno de informalidad, no de pobreza. Repito, si alguien no puede pagarle una cuota hipotecaria al banco, tampoco podrá pagarle una prima fácil. Pero, finalmente, la negación del crédito hipotecario no solamente es por cuenta de la falta de capacidad de pago, sino y fundamentalmente por la informalidad de muchos de los solicitantes de sus créditos. Hoy, Hernán, para que empecemos a hablar de tracción, tendríamos 268 operaciones listas, en fila, aprobadas, para hacer 268 operaciones de contratos de opción, pero para eso necesitamos 5.05 millones de dólares de fondeo. O sea, esas
0: 260 casas se pueden pagar con 5 millones de dólares y una casa en promedio está más o menos entre 30 y 50 mil dólares, ¿correcto? Así es. es. Una casa de interés social, pues en, en Colombia, está en un rango de 30 a 50 mil dólares y es una casa donde pueden vivir una familia de, de desde 4 hasta 6 personas y de pronto a, a, a hasta más. Entonces, ahí es donde uno dice, hombre, es un, es, es un problema de gran escala que, que, que le soluciona, pues le soluciona la vida, digamos que a una pequeña, a una y familia. A una familia. familia.
1: Vean, yo les doy un y, dato y... de esto que me sorprendió, datos de Ogde. <coughs> Ahorita les decía que en Colombia vivienda propia tiene el 40% de la población, 40% de la población. No pretendo compararme pues con países súper sofisticados de la Ogde. Les voy a dar, usted acaba de venir de allá Hernán. Eh, les voy a dar cuatro países, cinco países, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Lituania. Pues yo, sinceramente, pues siguen siendo sociedades relativamente rurales, algunas de ellas tampoco, pues es que sean las más desarrolladas. En esos países el porcentaje de propietarios de vivienda está cercano al
0: 90%. Hungría tiene el, el PIB de, de Colombia, más o menos, 300 billones aproximadamente. Y que tenga uno un país de donde el 90% de la gente tenga casa, pues es todo un avance. Pues es que ahí es cuando uno deja de preocuparse de cosas y entonces se vuelve una, una sociedad más estructurada, más civilizada, que se puede dedicar a otros avances, que se puede dedicar a, 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 a fertilizar el conocimiento, eh, se puede dedicar a otras industrias porque no tiene que cubrir esa esa necesidad básica. Y,
1: y no solamente eso, Hernán, sino que eh, realiza una tesis que a mí me parece una tesis preciosa, que es un país de propietarios. Cuando uno, sí. cuando uno es dueño de algo, puede utilizar de hecho ese activo para apalancarse. Si alguien es dueño de su casa, puede desde montar un negocito en su casa, eh, eh, un, un lugar propio para producir páginas web o una tienda en el garaje del edificio, eh, hasta lo que nos alcancemos a imaginar de poder entregar eso como un colateral para obtener recursos de financiación para montar un negocio propio. El país de propietario lo que hace es que entre el flujo de la economía y en consecuencia se pueda multiplicar el PIB.
0: Y, y no tiene estos bandazos pues, que, que tienen otros países como, como Venezuela. O sea, cuando uno es propietario, entonces hay estabilidad política. Y cuando hay estabilidad política, pues entonces uno puede planear porque si el 90% de la gente es dueña de algo, no se van a poner con, con, con pues con, no, con espantazos de que regáleme, deme. No, no, es que cómo me va a quitar. Porque cuando el momento que uno es propietario ya es a defender la propiedad privada.
1: De acuerdo, de acuerdo completamente. Entonces, sigamos con el cuento de las palancas, que era como yo quería organizar esta, esta conversación con ustedes hoy. Mercado ya sabemos que existe. Ese fenómeno y es algo con lo que yo quiero ser prudente, es exactamente el mismo fenómeno en América Latina. En Colombia es muy claro, pero el mismo fenómeno de los desistimientos, de las altas tasas, de los problemas de la construcción, etcétera, etcétera, es replicable en países cercanos como Ecuador, Perú y Bolivia, en algunos países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y por supuesto, y ni se diga, en economías muchísimo más grandes como la brasilera o la mexicana, que deberían ser los lugares naturales, no estoy especulando que vaya a ser así, en los que los modelos de financiación alternativa de vivienda impulsados por fácil lleguen en un futuro cercano, ¿correcto? Entonces, el mercado existe. La posibilidad de hacer fit de la solución de fácil con el cliente final implica uso intensivo de tecnología para construir los motores decisionales y la data que estamos procesando nos está indicando que el 35% de los clientes pueden pagar la solución de fácil. Y aquí quiero hacer mención específicamente de un fenómeno muy interesante que estamos viendo en Colombia en los últimos dos años, que es el avance que estamos teniendo en tecnologías de Open Finance. Las tecnologías de Open Finance es la regulación que permite la interconexión de datos de los sectores financieros que incluso permiten ser consumidos por empresas fintech como nosotros y que en consecuencia nos están ampliando el espectro de análisis de los datos de los consumidores para valorar de manera distinta su capacidad de pago. Ya las capacidades de pago no solamente se están valorando con que me traigan una carta laboral, como siempre se ha dicho, tráeme tu carta laboral, tu certificado laboral y yo te valoro tu capacidad de pago. No, hoy estamos valorando en función de las capacidades de pago y del hábito de pago de servicios públicos, de televisión en streaming, de servicios de telecomunicaciones, de comportamiento en redes sociales, todo eso tiene un marco regulatorio que se llama el Open Finance, que de hecho el 7 de febrero, ayer o antes, o el 6 de febrero, se produjo una circular de la superintendencia financiera en donde se están regulando las condiciones de interoperabilidad y en el corto plazo Hernán, Darío y todos vamos a empezar a ver servicios de APIs en donde nosotros como Fácil vamos a poder empezar a consumir los datos de comportamiento de pago, por ejemplo, de los grandes bancos de, de Bancolombia. Y también al, en sentido contrario, Bancolombia va a empezar a consumir los datos de pago de nuestros clientes sobre el servicio de sus primas. Eso hará que para el es cliente final noticia. se amplíe enormemente la posibilidad de considerar criterios no alternativos al momento de valorar las capacidades de pago. Ahí hay una gran noticia y fácil está avanzando en el camino correcto incorporando en sus motores decisionales para saber si alguien puede o no puede ser cliente nuestro criterios de open finance y vamos a tener ahí una gran revolución en los próximos meses indiscutiblemente
0: sí, en, hablando, hablando sí. nuevamente de tamaño entonces y, y esta es una de las cosas que vuelvo a digo por la que me interesa pues en fácil eh, nosotros pues, ya hemos tenido startups importantes como es el caso pues de, de de, de la House, de Rappi, o sea, todos sabemos que el SoftBank le inyectó una gran cantidad de capital pues, a, a, a Rappi. Eh, pero, pero mira, Dario, que, que inyectarle o conseguirle recursos pues, a, a fácil no es tan difícil y los números se pueden poner interesantes. ya que 20 mil casas, viviendas, sería el equivalente a ¿qué? 500 millones de dólares en fondeo, checho. Yo sé que me vas a decir que todavía no estás preparado para recibir 500 millones de dólares, pero es que 20 mil casas son muy
1: poquitas, ¿o no te parece? Mira Hernán, esta mañana que estaba preparando un poco la información para esta conversación, les voy a contar un, un dato que me llamó mucho la atención. Una constructora muy importante, y de hecho me gustaría que algún día yo, de vez en cuando también actúo como editor ejecutivo eh, de, de Hernán en el podcast, invitaras a una compañía constructora que se llama Capital. Que está haciendo okay. las cosas muy bien. Uh -huh. Y leía una entrevista de Felipe en el diario El Colombiano. Hicieron un lanzamiento de un proyecto en lo que antes eran las bodegas de Peldar en Envigado Se llama Ciudad okay. Peldar. Un proyecto tenía, eh, estoy hablando de cifras de memoria, 550 viviendas en promedio a 700 millones de pesos. Es decir, es un proyecto de 385 mil millones de pesos en ventas. Vamos a ponerlo en términos de dólares y voy a simplificar esta conversación. Es un proyecto de 100 millones de dólares en ventas. Adivinen en cuánto tiempo se vendió ese proyecto, según palabras de Nomías, porque no conozco el proyecto, según lo que publicó el diario El Colombiano, en un fin de semana. Ahoy. En un fin de semana. Sigamos imaginándonos para que veamos los wow. volúmenes Entonces supongamos que de esos clientes que están comprando en ese proyecto es imposible pensar que el 100 de los clientes son para fácil. De hecho, fácil es un negocio de nicho. Nosotros estimamos que el total de compradores entre un 8 y un 10 por serán clientes de fácil entre un 8 y un 10 por ciento. Es decir, entre un 8 y 10 por ciento tendrán negación de crédito hipotecario y podrán venir a pagar una cuota en fácil. Hagamos el ejercicio simple. Estamos hablando de 38.500 millones de pesos. En mm. consecuencia, estamos de hablando dólares. de 10 millones de dólares en un proyecto. De dólares. En un solo proyecto. En un proyecto que se vendió en un fin de semana. En un fin de semana. En, en consecuencia, y eso me permite, y por eso me lo preguntas, entrar a la tercera de las palancas. La tercera de las palancas que habilita el modelo de Fácil es la consecución de recursos de fondeo. Y Fácil, si bien es una startup, yo no estoy seguro, y es una conversación que mantengo con mis socios eh, y ahora activamente con Hernán, si deba recorrer el camino de las demás startups. Estoy hablando de un Rappi o incluso de un Javi, de eh, sí, eh, serie A, serie B, serie C, serie D y IPO. Porque probablemente la forma de crecimiento de Fácil no sea a través de equity, para realizar operaciones, sino de construir una capacidad de apalancamiento para buscar recursos de fondeo institucional.
2: Claro.
1: La plata que nosotros necesitamos para realizar nuestras operaciones está en el mercado de capitales. Lo que tenemos que construir desde el punto de vista del equity son los colaterales que nos permitan cumplir unas relaciones de fondeo. La relación de fondeo en el mejor de los casos será 1 a 7, es decir, que por cada siete pesos que consigamos en el mercado financiero, nosotros ponemos un peso propio. Sí. Y en el peor de los casos será de 1 a 4. Es decir, que por cada cuatro pesos que consigamos, ponemos uno propio. En ese peso propio necesitaremos hacer unas rondas de equity. Yo creo que Fácil saldrá ronda de equity en el próximo trimestre. En este momento estamos en una ronda de Friends and Family.
0: Eh, esa, ronda, esa ronda de equity, pues eh, digamos que eh, tiene su comienzo ahorita pues en este evento del de Starco,
1: ¿correcto? Exactamente. En, en el, a partir del evento de Starco, eh, de hecho nosotros estamos en una ronda de equity que queremos ser muy prudentes con el equity levantado porque sabemos que el equity es el más caro de los, de los recursos, eh, que debería estar de 250 mil dólares con tiquetes mínimo de 50 mil dólares que nos permita fundamentalmente, fundamentalmente, cumplir la relación de fondeo para conseguir 5 millones de dólares. 5 millones de dólares nos permitirá hacer las primeras 150 operaciones. Te doy datos que son que son que sé que es los que quieres ver.
0: Dale. Darío, a mí lo que me gusta nuevamente es que de eso si Sergio se consigue esos 5 millones de dólares y cuando estaba hablando de la proporción de 1 a 4 de 1 a 7, es que esos cuatro, esos 5 pues se gastará en OPEX X, uh -huh. pero pero todo lo otro, esos 5, yo ya sé cuánto van a estar rentando porque le conozco las tasas pues, de, de rentabilidad o en lo que presta plata a, a fácil Entonces, entonces esos cinco, o sea, digamos que, que los ponga a rentar en dos dígitos eh, y en dólares. Entonces es, es digamos que viene interesante. Es como si tuvieran unos tibios eh, y, y, y a través de los fondos de tesorería fácil se... se se, se, se sostiene. Por eso es que me gusta tanto.
1: Entonces, miremos, miremos datos de, 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 de tracción que sé que son los que te gustan, Hernán, y es un poco el objetivo de esta conversación. a ah, Hoy, eh, 8 de febrero del 2024, Fácil tiene activos inmobiliarios administrados por 1.2 millones de dólares. Okay. Y ha conseguido en recursos de fondeo en un segmento de Friends and Family Casi un millón de dólares, 980 mil dólares para ser precisos. Ok. Es decir, que ha asumido posición propia en más o menos 250 mil dólares que han resultado de esas primeras rondas de equity. Y, de y todo en eso
0: en, en un año, o sea, de abril. En menos de, de un año,
1: nuestra primera operación fue en junio del año pasado, en menos de un año.
0: Entonces ya hay que multiplicar todo por 10, o sea, cuando volvamos a tener esta conversación en abril, todo tiene que ser por 10, mínimo.
1: Así es. Eso significa, Hernán que nosotros tenemos, que me han enseñado alguien, eh, que es como se debería manejar esta cifra, un ingreso recurrente anual de 142 mil dólares. -R -R.
0: 142
1: mil dólares. ARR. Significa que si logramos cerrar los tramos de fondeo para hacer esas primeras 150 operaciones, esos 5 millones de dólares de los que estamos hablando, nosotros, el ingreso recurrente mensual durante los próximos cinco años se va a disparar de 140 mil dólares a al menos 1.3 millones de dólares. Con un margen financiero muy interesante, muy interesante, superior al 23%. El negocio de fácil, como los negocios de las fintech, es un negocio de arbitraje de recursos. De acuerdo. Es decir, nosotros conseguimos plata a una tasa de fondeo y finalmente hacemos operaciones al cliente final a una tasa mayor. Esa diferencia entre la tasa de fondeo y la tasa implícita en nuestro contrato de opción es un spread o margen de intermediación o ganancia o llamémoslo como queramos sí. llamarlo. Esa es nuestra ganancia.
0: Y ahí es donde vuelvo y digo, donde más me entusiasme yo, porque haciendo el podcast con Santiago Botero fue cuando me di cuenta que hay un montón de fondos private equity buscando cómo, 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 prestar platas en países jóvenes con buena demografía que no sean pirámides invertidas. Cuando digo pirámides invertidas, pues es que que no están, o sea, que hay más viejitos, pues que que, que jóvenes en países como Guatemala, El Salvador, Colombia, porque básicamente quiere decir que hay capacidad de trabajo y prestan plata, Darío, para todo. Y prestan plata barata para comprar motos, para hacer descuentos de pago de nómina o lo que se llama como libranzas, para comprar casas, para comprar carros, porque cuando las poblaciones se van envejeciendo en sistemas, pues, digamos que eh, eh, muy normalizados, entonces entran a buscar donde hay una población más joven que pueda seguir sirviendo esa deuda y entonces ahí el negocio del arbitraje me parece a mí una berraquera
1: entonces yo creo que no es difícil imaginarse que el esfuerzo de Fácil obviamente es mantener las dos primeras palancas mercado y FIT y seguir profundizando en los temas de tecnología, de los motores decisionales que nos permitan valorar la capacidad de pago de nuestros clientes, etcétera, etcétera pero Fácil este último año y Hernán ha sido una pieza importante cuando decidí invertir en la compañía eh, que nos ha permitido entenderlo gran parte del trabajo que me corresponde como fundador de esta compañía y como responsable de la misma es la consecución de recursos de fondeo, ahí tengo que invertir más del 80% de mi Pero energía tiempo. Claro. y ese tiempo Darío es una mezcla de muchas cosas, convencer todavía no podemos llegar a un banco a decirle que nos preste plata todavía no estamos en ese nivel, sino todavía un segmento de Friends and Family y de Family Office que están dispuestos a crear deuda para fácil. Además deuda que creamos con unas garantías muy seguras, muy novedosas además. Las voy a mencionar rápidamente porque es un tema jurídico que probablemente los aburra, pero muy importantes. En primer lugar, los inmuebles. Sí, no son que, de fácil. Que,
0: perdón, que entre otras cosas, eh, Sergio no lo, no, no lo ha mencionado, pero una de las uh, grandes capacidades que tiene, pues él fue el gerente de Confirma. Entonces, por ejemplo, cuando él hablaba, por ejemplo, del compliance y todo lo que hacía pues, en esa compañía cuando se hacían los grandes contratos, digamos que todo ese análisis de, de, de cómo estudiar a una persona para ver si es sujeta de crédito o no, es de toda esa experiencia, pues, que, que se sí, creo, no pues, que quiere muy en Sergio Y esto que va a describir ahorita, que es cómo como, como como está estructurada jurídicamente esta figura del patrimonio del de, de, de patrimonio de autónomo, autónomos. Autónomos, pues es digamos que algo que se tardó casi que un año dos años pues en estructurarlo, porque no es Así fácil,
1: es. pues. Así es. Entonces lo primero Hernán, Darío y todos los que nos oyen, las casas que compra Fácil, que finalmente celebra sobre ellas un contrato de opción para nuestro cliente final, no están en el patrimonio de Fácil. Ok sino que están en un patrimonio autónomo, es decir, en una fiducia. Esa fiducia es Credit Corp. Ya no tengo ningún problema en revelarlo porque ya tenemos ese patrimonio autónomo funcionando. En Credit Corp están los inmuebles que son de nuestros clientes. Y en consecuencia, el que estén allá protegidos hace que sea segura la operación para todos los que estamos interviniendo, para el cliente, para el fondeador y para FASI. Y tal vez lo más novedoso y lo más importante, gracias Andrés, es que tenemos diseñado una figura que se llama un Master Trust, que es otro patrimonio autónomo. Técnicamente es un patrimonio autónomo de administración y fuente de pagos. ¿Qué significa eso? Supongamos que Darío es cliente de Fácil. La prima mensual de Darío de 2.5 millones de pesos no la deposita en una cuenta bancaria de Fácil, sino que la deposita en una fiducia. Y esa cuenta... Es administrada por un tercero, por un gestor de activos profesional, que se encarga de saber que Darío pagó 2.5 millones de pesos, que esos 2.5 millones de pesos significa que pagó el 1% del precio de la opción de su apartamento, y también coge esos 2.5 millones de pesos y, en gracia de discusión, le entrega al fondeador de Fácil 2 millones de pesos y a Fácil el spread de 500 mil pesos. Es decir, que ni Darío ni el fondeador tienen riesgo de colateral, tienen riesgo de contraparte mejor, porque no dependen de la solvencia de Fácil, la plata ni los inmuebles están en cabeza de Fácil, de forma que nosotros pudiéramos llegar mañana pues a salir a vender casas que no las podemos vender porque están en un patrimonio autónomo y tampoco depende de nuestro futuro, porque la plata del servicio de las primas periódicas las paga Darío a través de una fiducia que nos garantiza esa operación. Entonces es un modelo muy seguro para todos los que en ella intervenimos, que además tiene unos componentes de uso de tecnología intensos, que algún día hablaremos de eso en detalle, pero que le da la tranquilidad a todos los que intervenimos en una operación en fácil, la fácil primero que todo, a los clientes y a los fondeadores, de que es una plata segura. Los fondeadores están recibiendo en últimas una inversión inmobiliaria, tienen un inmueble respaldando su deuda.
0: Eh, o sea, ya, pañales, ya, nos ha, ya nos has hablado de la situación macro y nos has contado de la atracción que tenés y acabaste de hacer pues una descripción de cómo está estructurado pero una de las cosas que, que, que me ha parecido interesante es digamos que todas las posibilidades que se le presentan a, a fácil desde el, desde el digamos que desde un nuevo potencial de negocio utilizando y adoptando nuevas tecnologías, ¿Por qué no conversás o nos contás un poquito porque vimos un fenómeno de, 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 de algo pues con una compañía que se llama Breaken que me parece muy interesante y voy aquí como creando un preámbulo no sé si te diste cuenta Darío hoy que compartí en el chat una compañía que se llama Parcel y Parcel básicamente impresionante, es, impresionante es, Parcel es básicamente pues es una es un es un, es una un dab creado en Solano en Solana, pero básicamente dice lo siguiente si usted quiere invertir en contra o a favor de un mercado como el de San Francisco, el de la Florida, el, pues el de Miami, cualquier cosa, pues simplemente invierta en estos pools vía unos NFTs, proveyendo liquidez. Y ellos lo que están haciendo es simplemente capturando la información de cómo se está moviendo la propiedad raíz, pero sin tener que ser, sin tener que estar ligado vía un contrato, sino simplemente y estrictamente solo los precios, o sea, es un sintético de, de, de cómo se comporta el mercado de, de propiedad raíz y la gente va y apuesta, porque ¿quién dijo que hay que tener el mercado, ser dueño del ladrillo si usted lo que quiere es apostar con o a la rentabilidad de ese mercado? Y a mí me parece eso tan volado y aquí es donde entra fácil. Entonces, Darío, ha oído Llegar y decir que nosotros tenemos que ir a buscar, y ya digo nosotros porque yo invertí en ella, tenemos que salir a buscar eh, platas eh, a, a fondos institucionales que nos las presten más barato. Pero cada vez que vos salís a buscar una tercera persona, siempre vas a pagar un retén o un, o, o, o un porcentaje de intermediación. Pero qué pasa si vos puedes llegar directamente a la persona que le interesa ese mercado? Es decir, Darío. ¿vos por qué no podrías invertir y decir, hombre, si hay tantas familias en Medellín y yo creo que esto está creciendo, ¿yo por qué no podría invertir en esas familias e y, 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 y invertir en un porcentaje de ese crédito hipotecario? Entonces, vos, a través de tecnología blockchain, podrías invertir y tener rentabilidad sobre eso. Y a mí ahí el cuento sí me parece muy volado y ahí lo, lo, lo que Sergio mencionaba, eh, fondos dispersos. De fondos, no disperso. un de eso, yo, yo, fondos yo dispersos. Yo tengo una
1: pregunta, Ari, que... que... Cada vez tengo más claro ese panorama. Darío, ¿tú qué prefieres? Y, y de hecho, hace un año cuando estábamos en el podcast, algo hablamos del tema. Darío, ¿tú qué prefieres? Supongamos que estás involucrado en Fácil. ¿Tener alguien que te fundió en un millón de dólares una persona?
2: Uh -huh.
1: ¿O tener mil personas que cada una de ellas te fundió en mil dólares? Yo
2: creo que es más fácil mil personas con mil dólares. Creo en que...
1: principio, no. En principio resulta más lógico uno de, de un, un millón, millón, salvo que la administración de las mil personas que pusieron mil dólares sea más simple y más barata que la administración del millón de dólares. Okay. ¿Y eso cómo se consigue? Mediante la tecnología y mediante Exacto. la tecnología de blockchain. Claro. Y mediante específicamente, hoy sí que estoy convencido de ello, de redes como Solana. Sé que cuando metemos a esto, temas de cripto, se nos enreda un poco en el mundo real. Pero esa tendencia que se llama la tokenización de deuda o modelos de fondeo disperso, lo que buscan es abrir...
0: Y es muy importante aquí hacer hincapié, real world assets. O sea, nosotros venimos hablando de esto hace 3, 4 años. Pero si usted ha visto a Larry Flynn, que es el de BlackRock, diciendo... Real World Asset Tokenization. Ya la vieron, ya tienen claridad. Nos vamos a ir a ver un sinnúmero de cosas tokenizadas. En los próximos cinco años. Empresario.
1: Exactamente. En los próximos cinco años no me cabe la menor duda que una de las principales fuentes de financiación para el mundo del real estate va a ser la tokenización. ¿Tokenización? Y tomen eso ahí, gordo. Ahí está el, 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 el TikTok. ¿Por qué? Y de alguna manera hay que poner un poco de contexto. No se les olvide que los modelos de DeFi en cripto, lo que hacían era que desde mi billetera yo le entregaba el criptoactivo a alguien que me entregaba liquidez. Entonces supongamos, yo le entregaba un Bitcoin y el que me entregaba liquidez me entregaba 40 mil dólares. Le estaba entregando el activo mediante una operación tecnológica vinculada al blockchain que hace que la transaccionalidad sea muy eficientes desde el punto de vista de la trazabilidad. ¿Por qué haría yo eso si ya, si también hubiera podido vender 41 mil dólares el Bitcoin y obtener 41 mil dólares de liquidez ya? Pues porque finalmente le estoy jugando a la valorización del, del, del Bitcoin. Cuando ya pueda pagar los 41 mil dólares más una tasa de rentabilidad, que en algunos casos es, o que en promedio está entre el 4 y el 6%, esa plataforma de DeFi me devuelve mi criptoactivo, mi Bitcoin, yo pago 41 mil dólares más el, el, el interés y pues saldo la operación. Esos modelos de DeFi están migrando hacia modelos en donde la garantía no es un criptoactivo, sino que es un activo en el mundo real, Real World Assets. Y es cómo puedo yo entregar a esos, a esas piscinas de liquidez. Activos en el mundo real. Una noticia, desde el punto de vista real, los inmuebles es muy difícil de entregarlos como garantía, porque evidentemente el inmueble es uno solo, yo no lo puedo parcelar, eso tienen los sistemas de registro inmobiliario que es el que garantiza la propiedad, pero los modelos fiduciarios sí me permiten hacerlo, porque lo que yo entrego en garantía son los derechos que tengo sobre los patrimonios autónomos que tienen los activos. Entonces ya tenemos el, 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 el colateral, ya tenemos la garantía, que son esos derechos fiduciarios en los patrimonios donde están los inmuebles. Ahora tengo que salir a buscar la liquidez y esa liquidez la conseguí mediante la tokenización de deuda. Entonces ya no vamos a buscar, por ejemplo, en gracia de discusión, 5 millones de dólares a un family office que nos ponga 5 millones de dólares, por ejemplo, al... 8% efectivo anual en dólares, sino que vamos a ir a buscar 5.000 personas que cada una de ellas ponga mil dólares en un token que además se va extinguiendo en la medida en que yo voy pagando. No solamente será más fácil de administrar desde el punto de vista tecnológico, porque el blockchain, las redes de blockchain nos permiten hacerlo, sino también nos va a salir más barato, porque esas 5.000 personas no pretenderán una rentabilidad del 8, sino con que les ofrezcamos una rentabilidad entre el 4 y el 6%, teniendo además una garantía en un mundo real, que son los activos inmobiliarios, digamos, va a poder penetrar de una manera mucho más eficiente. Ese mundo es, son, son escenarios muchísimo más sofisticados de crowdfunding, fácil y vale la pena mencionarlo, es una compañía que está incorporada en Colombia, pero que su matriz está sometida a la legislación de Delaware, el 100% de la operación de fácil pertenencia a Delaware, que es una, un, un lugar donde se pueden hacer este tipo de operaciones muy agringadas. Por otro lado, y fue lo que también aprendimos las últimas dos semanas, Europa está avanzando fuertemente en una regulación en, los, en el mundo del real world assets y nos vamos a enfrentar en los próximos meses a ver una carrera eh, vertiginosa sobre quién va a tomar la delantera en este mundo del, de, de la tokenización de deuda, si va a ser Estados Unidos o si va a ser Europa en cualquiera de los dos es necesario preparar a fácil porque es team. Y esto también, Gordo, aquí tienes un titular para el TikTok. que En el 2025 nosotros haremos desde fácil nuestra primera operación de tokenización de deuda acudiendo a mercados internacionales y seremos en consecuencia la primera compañía colombiana que acude a mecanismos de tokenización de deuda.
0: Está muy chévere, Checho. No, y es un sí, además, o sea, la tecnología de alguna u otra forma permite la democratización, y, y lo veíamos con esta compañía que nos sentamos, una como Bricken, fundada por un mexicano en Barcelona, y tenían proyectos tarío de todo tipo, desde casas de lujo en la península de Yucatán hasta vivienda en diferentes partes del mundo, todo. To tokenizando, porque los emprendedores y la gente sí está dándole uso a esta tecnología y me parece pues un, un esquema maravilloso. No solo pues para tokenizar assets, sino también Sergio, me impactó mucho eh, eh, pues como cómo cualquier compañía podría hacer levantamiento de capital simplemente pues sacando su propio token y esta gente tiene una suite Darío, donde vos pagas. Desde 3.000 hasta 5.000 y, y ya tenés tu token y vos controlás la distribución y el pago. O sea, cosas que eran muy complicadas de hacer. Mañana seguro eh, cuando hagamos el podcast con Alex Ramírez, pues también nos contará un poquito eh, de cómo está, pues digamos que todo el mundo en la infraestructura y cómo se pueden desarrollar y codificar estas aplicaciones. Pero algo que, que Sergio había considerado en el principio es, hombre, eh, cuántos desarrolladores van a necesitar. No, ya hay una suite que está lista y ahí simplemente le pone el nombre. él decide. ¿Cuál es el tokenomics? Y, 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 y sale y levanta, levanta capital en el mercado, que me parece muy, muy, muy interesante.
1: Token as a service se llama una tecnología donde tú simplemente pones el tokenomics, bien sea para equity o para deuda, deuda sería en nuestro caso, te acuñan, te emiten, te mintean el token, eh, bricken y, y con Ludovico ahí, a todos les tengo que contar que fui testigo de un momento bastante tenso por cuenta de nuestro anfitrión porque por fin pude entender por qué Ether no sirve para ello, aquí pues voy a sumarme a los adeptos a Solana pues cuando tú tienes un token que vale 5 mil dólares y tienes que recibir una rentabilidad del 10 supongamos 10% anual de 5 mil dólares, el 10% serían, ¿cuánto? ¿50 dólares? a ver yo creo que aquí... 5.000 por el 10%. El 10 500
2: dólares.
1: 500 dólares, pero esos 500 dólares te está atrapando los costos de reclamar el dividendo. Ah, no. Cada mes 8 dólares. Es decir, ¿Estás 8 de buenas, dólares además. por 10 dólares. Si estás ¿sí? ¿Tás de, ¿tás de buena, no si es, ¿sí? estás atrapando
2: a las 3 de la mañana, hora de China, no sé, una cosa así. Te está de
1: atrapando buena? en Fiatter. En, si, si lo consiguieras a 8 dólares, 96 dólares al mes, es decir, que se te está disminuyendo tu rentabilidad en el 25 por es el contrario, poco. Hernán, ¿cuánto es el costo de reclamar el dividendo o el, o, o el pago eh, no. periódico en Solana? Será lo, aceptado lo, de lo, dólar. Lo Pero podría con... uno
0: poner diario y sería punto, o sea, siempre será
1: punto cero, cero uno. O sea, mm -hmm. No, más, más, por lo menos tres o cuatro ceros punto cero
0: cero exacto sí sí cuatro ceros o tres ceros al frente pues entonces ya hay, ni siquiera hay que sacarle la alma ahí eso. sí lo
1: entendí por fin por fin, yo que también estoy en el chat y que este tipo no regaña tanto, que Ether no está diseñado para hacer este tipo de operaciones. Puede que tenga unas capas más seguras que Solana, por lo menos en este momento, y no voy a entrar en una discusión tecnológica que no conozco. Pero para hacer despliegues masivos, como los que se necesitan en tokenización de deuda, no me cabe la menor duda que tecnologías mucho más eh, baratas en los costos de administración eh, serán las que terminan imponentes. Entonces, pues,
0: digamos que queda claro el update, la tecnología, el marco jurídico. Sergio, si la gente pues, te quiere contactar o te quieren ver, pues, además de que vas a participar en Starco, ¿En Starco? En Starco eh, y vamos a dejar el linkcito de Starco ahorita para uh -huh. el 14-15 de marzo. Eh, Sergio, participar como, star, eh, como startup en Starco, ¿cuánto cuesta más o menos? ¿100 dólares? ¿300 dólares? Eh,
1: no, mira, eso tiene como dos momentos, Hernán. El primer momento es... Eh, 80 dólares que digamos se inscribe uno para que le valoren la, la compañía, esos 80 dólares en caso de que no pases a la siguiente etapa, eh, te los convierten en una entrada al evento, o sea que es en últimas estás comprando te, una entrada al evento y, ¿y después cuando por... te valoran eh, eso vale 300 dólares más o menos. Esos 300 dólares te dan derecho a tener un stand en la muestra de las, de las de las startups que están participando en el evento. Es un stand igual para todos. No es que sea un stand comercial, pues donde yo pueda hacer la superproducción, sino que aquí se privilegia el contenido. La gente puede ir a conocer la, 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 la startup eh, y poco a poco se van haciendo unas dinámicas de valoración en donde va a haber un concurso de las, de las startups participantes de forma que las 10 mejores en el último día hacen su pitch frente a todo el público y entran a una ronda de financiación y ahí va a estar por lo propio, nosotros por pronto estamos casete, en el segundo momento todo, todo. exactamente sí, estamos en el segundo estar.
0: momento o sea, digamos que los grandes fondos pues van a estar ahí sí, yo voy a ser parte pues moderador pues también del evento pero entiendo que, que van a participar un montón de de fondos pues muy prestigiosos pues, eh, pues de uh -huh. Colombia y latinoamericanos entonces me parece muy chévere la otra cosa pues el que te quiera contactar que supongo Darío eh, no si yo, yo, les dejan sí. el, el LinkedIn de bajito oh, ¿Hay, había una
1: cosa que... mi LinkedIn aquí eh, eh, sí, sí, entonces, el, el, de, el personal, el de Serio Aramillo y el de Fácil, también les recomiendo por aquí mismo eh, eh, supongo que el gordo está entendiendo que le estoy diciendo que tienen que poner aquí los, los links eh, el, el, el Instagram de Fácil, ojo Fácil no realiza acciones generales de consecución de clientes, como lo estaba mencionando Hernán hace un rato. Nosotros no tenemos costo de adquisición de clientes porque no capturamos clientes al final. Los que traen los clientes a la mesa son los desarrolladores inmobiliarios. Por tanto, nuestra presencia en redes es una presencia que lo que busca es generar branding y confianza en la marca. Entonces, ese pues,
0: es, 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 es otro punto también, o sea, has hecho algunos deals con constructoras que llegan y te dicen, mira, no te pongo plata de fondeo, pero te puedo poner propiedades con tus proyectos.
1: En eso estamos cerrando un par de operaciones donde ellas nos pondrían operaciones a nuestro equity y en consecuencia el 100% de la prima serviría para pagar nuestros gastos de operación y apalancar el crecimiento y al final vamos a repagarle a las... Eh, a esas constructoras cuando tengamos la salida del cliente final y esas constructoras también estamos diseñando un mecanismo de notas convertibles para dejarlas involucradas en fácil eh, cuando tengamos eventos futuros de conversión. Aquí está todo por construir al respecto.
0: Oíste, eh, entonces, ¿qué? ¿El, ¿El próximo unicornio de Colombia
1: es fácil o...? o... No, no, ¿sabes qué? Y ¿Sabes yo sé por qué me estás haciendo esa pregunta, pero esa no es una pregunta que, que nos obsesione, Hernán porque no podemos perder de vista que este es un negocio de nicho. El modelo de Fácil está construido para tener 1.600 operaciones. Tener 1.600 operaciones implica tener un fondeo de 75 millones de dólares y una rentabilidad supremamente interesante. Entrar a otras geografías es una conversación distinta, pero decir que nosotros podemos crecer agresivamente para tener mil usuarios o 50 mil usuarios, es una ilusión. Nosotros no somos un banco ni queremos ser un banco. Queremos darle solución alternativa a las personas que tienen una negación de crédito hipotecario. Y por tanto, tener una valoración de mil millones me parece bastante, bastante improbable, lo que sí es que va a ser un negocio muy interesante y sobre todo con un propósito muy muy bonito.
0: Bueno, está muy bien. Darío, ¿vos quedas con alguna pregunta pendiente, Pachecho? Porque a mí me parece que estuvo muy completo el orden. Estuvo
1: muy
2: completo. Checho, pues obviamente se le, se le nota su, su bagaje en la vida profesional en todo eso porque pues tiene una, una claridad y ofrece una claridad muy, muy fuerte. Yo me quedo pensando mucho y es, hombre, yo creo que para, para las personas fuera de Colombia en mercados desarrollados, pues, el dato de Hungría me dejó pensando porque pues entonces realmente es muy atractivo si yo estoy en Europa poder invertir en estas figuras eh, en el caso de, de mercados emergentes y que tienen esta, esta necesidad de vivienda tan fuerte. Entonces, Darío, creo, que, es, creo que aunque es posible que, que, que el mensaje tarde un poco en ser comprendido, creo que en el mediano plazo hace todo el sentido para este tipo de, de mercados.
1: De, de Darío, me tiraste una, una curva eh, donde voy a extender dos minutos. Prometo que no va a ser más más o menos el 30% de nuestros clientes son colombianos residentes en el exterior. Claro. Así. El claro. colombiano que migró no es a Estados Unidos eh, o a Europa eh, y que quiere tener una casa o para él o, o para, para su, su familia, su familia en, Colombia. en Colombia. Claro. Y que, por supuesto, no tiene la posibilidad de obtener un crédito hipotecario en Colombia. Les cuento una historia de un personaje, un personaje Cliente de Fácil, con esto termino. Jubilado del U.S. Army, recibe del U.S. Army 1.900 dólares de pensión mensualmente. Además es un tipo todavía joven, tiene 57 años y se dedica a manejar un Uber en Queens que le genera entre 4.500 y 5.000 dólares adicionales por mes. Pues compró un apartamento en el retiro con Fácil, le paga a Fácil una prima de dos mil dólares mensuales el valor de su pensión y en cinco años va a ser dueño de su casa terminará su vida en Estados Unidos porque sabe que es una vida dura y vendrá a vivir a su casa propia en el retiro. Sí, en todo
0: el sentido todo el sentido del mundo
2: muy
1: bueno muchas gracias un gusto verlos les, les contamos y por ahí les, les pasaremos y estén muy atentos a Instagram en las noticias que tengamos de cómo nos vayan en Starco eh, eh, y por supuesto pues magnífico que las personas interesadas nos contacten eh, para ver qué podemos hacer por ustedes
2: muy sí. interesante Techo. chao, Mis gracias chao. un abrazo, gracias. chao, chao, adiós chao. Hecho, Muchas gracias.